0: Bienvenidos amigos y amigas de Icorama a la Gaceta de Resumen Semanal de Noticias Geeks, semanal entre comillas. Aquí les saluda José Muñoz en compañía de Ernesto Valverde, netico como a todo.
1: Ma, llevándola bien, con mucha lluvia, con mucho frío, pero también con muchas ganas de dar noticias.
0: Y así estuvimos una la semana movidita, esperemos que ahorita, eh, psicoparisis, ahí estábamos hablando de una campaña para recordar dinero para una pantalla, para Néstor que se quedó sin pantalla, y un amigo nos pone cambronero, subasta en funkos si y así recogen la money no lo creo, puedes subastar esas películas y esos eh, pósters y cosas que tienen en esto, ahí tenés, pero... son formas alternativas eso, ahí. eso que está aquí atrás eso,
1: eso, eso, eso que está aquí atrás es la serie completa del Enano Rojo un clásico de la ciencia ficción de la BBC que me la encontré en uno de esos lugares de de, 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 de cajas
0: <ríe> de saldos de Amazon <ríe>
1: De saldos, exactamente, y eso me costó mil pesos y tiene demasiado valor histórico. Entonces, no, no, no creo que nadie me mate los mil pesos que
0: me costó. ¿Cuánto le costó? Mil pesos. <ríe> Ve, hay, hay un rojo por el monitor, pone. Lo que Oficopi. cuesta donar, lo que
1: cuesta
0: donar para la <ríe> campaña, eso es lo que me costó. <ríe> Vamos a ver. Ay. ¡Isis! ¡Ay, Isis! ¡Está al revés la cámara! <risa> ¡Qué Estamos lindo, el Router! <risa> bueno, para ¿Sí? la gente que nos está viendo un modo podcast, Isis se incorporó y nos dio una, un vistazo ahí del router, para que vemos que todo está bien con internet, pero Isis, ¿cómo va todo? ¡Holi,
2: Oli, Oli, ¿bien ustedes? Ahí ya, con bastantes ganas de hablar de todo lo que tenemos para el día de hoy, que es bastante, es bastante, está curioso
0: es bastante, y esta semana está bastante cargadita de anime vamos a empezar por ahí una noticia que tuvimos ayer que, que creo que emocionó más gente que, que a, la, a la que estaba como preocupada, pero tuvimos el anuncio, como de Netflix diciendo, no ¿se acuerdan de aquella vara que se llamaba Record of Ragnarok? que a todos a algunos le gustó, a algunos no tanto <risa> tiene segunda temporada no sabemos cuándo va a salir, pero es 2023 pero y si se está moviendo la manita, la va muy feliz. ¿Qué pasa, ahí con récord Ragnarok?
2: Ay, vean, yo, de, de hecho que alguien que nos había preguntado que si nos gustaba o los mangas o los cómics, yo soy muy fan de ambas cosas y yo creo que de los, no soy muy fan, en general, de aquellos que son como de nada más peleas. ¿Por qué? Porque no traen tanta historia y cuando querés un manga, querés más historia, para eso lo está leyendo. Y ese literalmente es un torneo de peleas entre dioses y humanos, pero en el manga está tan increíblemente bien escrito la historia de todos y cómo se relacionan cada uno, que Ay, es bellísimo.
0: Ok, <risa> la... ok, pero, pero la adaptación versus el manga, ¿qué tanto le cumple lo, lo lindo que es el manga?
2: Bueno, <risa> <risa> bueno el problema ahí, no. o sea... Por la parte de las peleas y así, o sea, Shumatsu no Anki es increíble. O sea, de, la animación es muy, muy buena. Este, hacen que uno siempre esté pendiente a la pelea. Te perdiste algo, algo súper importante. frente a dios o humano que estaban peleando. Pero, si así, digamos, en el manga, vos te encontrás antes de la pelea. Por ejemplo, o darles un ejemplo de la primera temporada, a un Zeus y a este... Hablando de que está sumamente molesto, de, haber, este, de haberse encontrado en esta situación. Este, y, y pues un Adán que obviamente y pues llega ahí, eh, padre de la humanidad, este, la idea de que todos los que lo queremos. Brunhill, este, que es la valquiria súper emocionada de tenerlo. Y de repente nada más te aparece te aparece la pelea y ya está. Vos no tenés, este, ¿cómo se llama? Contexto de nada. Solamente están peleando, pero si sí, hay algo detrás, nada más que nunca lo enseñan. No sé por qué, si realmente es bastante bueno y te da mucho contexto, pero nunca lo enseñan. Esa es la parte mala.
0: Neto iba a hacer un comentario sí, al respecto, sí. creo. No, no, que el, el problema que yo he tenido con esa
1: adaptación, aunque no he leído la fuente original, es eso, que de repente todo es como muy, como como si, como si, las, si se centraran en las peleas y fuera lo único importante, cuando yo siento que lo fuerte del anime no es eso, porque de, por algo, por, o sea, eh, lo, lo fuerte de ese manga no es eso, porque por algo pega tanto. Yo más bien lo que tengo ganas es de ponerme a leer el manga y darle una oportunidad, porque el anime sí me
0: queda un poquito de bien. El manga le
2: va a gustar bastante.
0: Entonces, paso, ¿Qué, qué vacilón que Ernesto diga eso, y, y también en respuesta a lo que decía Isis, porque José Eduardo nos ponía que Record of no que es lo que necesitamos ahora, sin tanta pretensión de historia, solo vamos a los golpes, a los old school. Yo el problema que tuve, y es que siento, ya ya le doy ahí el pase, el pase, tranquilo, periodista. Eh, el problema que tuve, que es que todo el mundo es como, el manga es hermoso, pero el problema que tenía con el anime, es que, ¿cuántos capítulos son ese anime? Isis, 12, me parece, por ahí, 12, 12 16, 12. 12 y son tres peleas, ¿verdad? La primera temporada, porque prácticamente cada pelea dura cuatro episodios. Sí. Es eso, es como que se siente desperdiciado porque le dan demasiadas alas, son demasiados flashbacks, son demasiadas cosas, y es como mal los momentos de pelea son buenísimos, y cuando tratan de meter la historia, no la meten de la mejor manera, y más bien terminan como quitándole el ritmo, quitándole lo interesante y lo termina haciendo cansado. Yo siento que tal vez puede ser un tema de presupuesto que lo más decían, bueno, y no tenemos tanto para animar las peleas como son, entonces y rellenemos con esto. Pero entonces en ese caso mejor hagan menos capítulos, más concentraditos y y era lo que yo sentía. Es que como el concepto está muy chiva, la idea está muy chiva, los leñazos están muy chivas, pero la forma en que lo plantearon era como ¡Mai, ya, ya, por favor! ¡Ya, güey! iba a decir, Neto? O
2: sea, con solo... Ah, bueno. Con solo decirte que antes de que pasara, bueno, ya el último capítulo dan como quienes van a pelear en, en, en la siguiente pelea, que son Hércules y Jack the Ripper, y ni Ajá. siquiera está en el contexto que, por ejemplo, cita en el manga, que Hércules representa la justicia en sí, y Jack the Reaper es el asesino más despiadado, conocido, representa todo lo malo, entonces Diadrede se lo pusieron a él para que se enojara. Entonces, si uno tuviera ese contexto dice, ¡ay, qué chiva! Porque hasta se ve como el enojo de Hércules entrando y uno ve a Brunhild así, súper, súper, mole, este, como de jejeje, je, je, je. te la hice. <risa> y, y, y entonces, es interesante, es divertido. Pero, no, no lo dan, entonces uno es como que, ¡ah, otra pelea! <risa> <risa>
0: ¿Neto qué iba a decir?
1: No, 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 que digamos que ojalá... Eh quienes están, digamos, quienes disfrutan más de eso, de menos hablada, vamos a la acción, este, creo que es un, es un producto para, esas, para esa gente, pero uh -huh. yo no me puedo ir, o sea, meramente solo a eso, porque a mí me falta un poco más como de estructura, si bien es cierto, yo ya tengo, digamos, a mí lo que pasa es que yo tengo concebido en mi cabeza que los humanos no le pueden ganar a los dioses, entonces, yo, queriendo saber cómo los humanos pudiesen <risas> siquiera hacerlo, ¿verdad?, de repente como que me falta un poco más de contexto y luego otra cosa. Todas las peleas y todo está construido de la misma manera. Vemos a uno, vemos a otro, se pelean y ya sabemos por qué, por qué pierde. Y luego vamos otra vez y comienza la misma fórmula, la misma, eh, es decir, la misma manera de, de narrar el encuentro. Entonces se me vuelve muy repetitivo y pues a mí me pierde. Pero dices, eso soy yo, que soy un incómodo. ¡Ja, <risa>
0: No. Ahí a me hace gracia porque mucha gente le tiró a la animación y para mí la animación cumple. O sea, hay momentos donde sí es deciso okay, que eso sí es una imagen quieta con cosas alrededor, pero porque tí, tí, tienen que ver probablemente por dónde resuelven. Pero la animación cumple. Tal vez el problema es que si lo comparamos con cosas de ahorita, si lo comparamos con un Kimetsu, si lo comparamos con un Shingeki, si lo comparamos con un Jujutsu, ahí es donde puede quedarse un poquito abajo. Pero yo le daría todavía beneficio a la duda de que es un tema de presupuesto. Que tal vez ahora con esa segunda temporada, con lo que vieron que pegó, Netflix les suelte un poquito más de billete, porque si no me equivoco sigue siendo exclusiva a Netflix, ¿verdad?
2: Sí, sigue siendo exclusiva Netflix.
0: ¿Lo entendí? Y decir
1: algo, honesto? Sí, Pero yo creo que. Es que yo creo que Netflix aplica la de, ay, qué dicha, pegó bastante. O sea, podemos poner menos plata. A ver si la gente lo va sintiendo <risa> Yo creo que les aplica
2: más
0: eso. Sí. Bueno, pasando, pasando a otra noticia, hoy tuvimos, lo que me hace gracia es, se confirma la segunda parte del manga de Chase O'Man. Pero el anime sigue siendo como un misterio, sigue siendo como esta cosa que vimos un trailer hermoso, sabemos que hay un estudio muy bueno detrás. Y si sí, tal vez vos me puedes ayudar a explicarme, y Neto también... ¿Por qué hay tanto burumbún atrás de este anime? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa que tiene a todo el mundo así tan pendiente?
2: De Chainsaw Man, la verdad es que yo creo que lo que lo caracteriza es como ser un poco diferente en cómo te plantea como las situaciones violentas, tal vez, podría ser. Porque no es como típico anime gore que, que vas a hacer en cualquier lado, sino que te lo plantea un poquito diferente. Ahora, lo que no entiendo es que tengo ya ratito de de no seguir el manga, pero a mí nunca me parece una buena fórmula hacer como manga parte 1 de, de Chainsaw Man y manga parte 2. O sea, sabemos que funciona bien seguir la historia completa, como por ejemplo se ha hecho muchas veces en One Piece, se ha hecho muchas veces en Bleach, que igual era este, un manga sumamente largo, pero que siguieron durante todos los arcos, digamos, un, un mismo formato, podríamos decirle. Y, no sé, con James O'Man es muy raro, como que Mapa fue como tiró así toda la carne al asador y dijo, vamos a tener este James <risa> O'Man animado, va a estar genial, va a estar precioso, va a estar muy bonito. Y yo creo que ese trailer tiene más de un año.
0: Sí, ¿Sabes? ¿verdad? Fácilmente. Sí. Fácilmente y no, y no hay fecha todavía de salida.
2: No, no hay nada. El único que hay, ese trailer.
0: Pero qué, 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 qué extraño esto, ¿verdad, Neto? Como de la diferencia, porque tal vez nosotros, Neto y yo, somos más del lado de cómics que de manga. Entonces, cuando vos me decís primer parte de algo, yo pienso unos cinco, seis volúmenes. ¿Cuánto, cuánto tiene la parte uno de, de Chisoman? son Uno cuatro años son de cinco. publicación. Exacto.
1: Sí, Ahí es, es como, como, donde, como donde, donde los modelos hablando. son muy diferentes. Sí, habíamos visto que eh, de lo que esperábamos para 2022, en el programa que hicimos a inicio de año, eh, las cosas que nos emocionaba era poder ver la adaptación de Chainsaw, y de repente ya ha pasado medio año y no se sabe nada. Entonces, digo, o sea, solo pensar en el tiempo en que salga el tráiler oficial... Más toda la promoción y todo eso, seguro va a ir saliendo noviembre y diciembre o, o marzo del 23.
0: O sea, vamos a descartar que, que tiren un anuncio salvaje así, que de repente nos diga, Chase Man, siguiente mes, finales de julio. Y sí, Es que conocían,
1: digamos, Mapa, como le gusta promocionar las cosas con tiempo.
0: Entonces, eso es lo que creo yo. Yo, yo, yo soy el único que cuando, que cuando alguien nombra el estudio Mapa muy atrás en su voz, escucha la voz de, diga Mapa, de Dora. No. <ríe> Nada más quería como descartar eso. Ok, <ríe> sí, siguiendo. Ay, ay, el, el anime tiene cosas interesantes porque nos presenta... Eh, ideas muy locas, ¿verdad? Como lo que es Record Ragnar, sí. como es Chainsaw Man, que es un mad que puede convertirse en pues, sus partes del cuerpo en Chainsaws. Saludos a Rortatuga, ahí que está comentando. Isis, sí. sí, ¿cómo, ¿cómo explicarías vos, porque para mí sigue siendo una cosa como difícil sí. de entender, ¿qué es Tokyo Revengers? No, es que a ver, o
2: sea, seguimos con el tema de gajes temporales... Sigue siendo como un anime hasta cierto punto policíaco, podríamos decir. Hasta otro también es como de pandillas, que yo creo que es el primer anime que me topa así como de pandillas, pandillas. Pero es de esos animes que tiene como un colocho de géneros y no sabes cómo dónde, dónde ubicarlo. Ahora, normalmente lo que pasa con los animes como de, como de hace en tiempo es un tema de que, mm, ok, quedan como que muchos fallitos y vacíos y no saben cómo usarlo, pero en este es más como nada más el hecho de ver a de ver al protagonista y saltar del presente al pasado y del presente al pasado, y como que no hay tanto problema con eso. Pero yo creo que es como más este un, una obra como... Y, o sea, como, hablamos, como decía el comentario este de que este record Ragnarok era lo que necesitaban, que era así como que puro golpe cero contexto este no pasa nada siento que Tokyo Rangers la gracia es que es muy así es que es así como que no te dan tanto contexto es más que todo peleas tiene una que otra cosa interesante en la historia como una historia de amor por ahí el pasado de alguien por ahí que lo meten como que muy pequeñito y te da como algún sentimiento pero es como más el tema de igual pega porque es como, no ocupas analizar mucho, es como más de peleas, pueden jugar más con los viajes en el tiempo porque no es muy serio, entonces, como que se puede ubicar en esos tres géneros, creo yo.
0: Ernesto, imagínese un cuarto, imagínese que llega USA Story, después llega La Rosa de Guadalupe, y después llega el efecto mariposa. Waterfly Effect. Y algo pasa ahí. Y tiene un hijo. Para mí eso define lo que es Tokyo Revengers. <ríe> porque a mí me hace gracia que... Es una vara de pandillas. Pero súper dramático. Es la amistad. El romance. Los valores. Nos estamos dando pichazos. Pero si alguien se muere es como... uy oh, madre! Se murió. Pero nos estamos dando pichazos. <ríe> pero bueno. Todo esto viene en esto. Porque viene una segunda temporada de un anime. Que ahí está. Yo creo como... Y sí, si yo no sé, mucha gente tenía fe, pero fue, fue un éxito, ¿no?
1: Yo lo que he visto es que ha gustado mucho, se mueve mucho la mercancía de, de, de Token Revengers. Es algo de lo que yo no me he acercado. Entonces, todo lo que puedo decir es que sí he visto
0: que, hay, que, 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 que a la
1: raza le gusta.
0: Ok, ok, muy bien, ahí podemos cerrar por el tema de anime Hoy tenemos una foto muy interesante de un pasillito con un montón de globos rojos Donde ya nos dicen que el, la serie que nos habían dicho Que iba a venir alrededor de It, Pennywise y todo este universo De Stephen King Se viene una serie que se llama Welcome to Derry Para HBO Max Neto, esto es un Warner sacándole más a donde no hay, o tal vez si nos puedan o si hay muchas cosas que esperar de este universo que tal vez no quedaron que quedaron sin decir en la película de Mosquetti
1: yo creo que sí hay, o sea eh, Derry es un pueblo como maldito desde hace muchos años y si bien es cierto toda esa maldición cae de manos de, de nuestro Pennywise este, pues yo creo que hay mucho, hay que ver qué tipo de enfoque le dan, si va a ser como enfocado solo en un periodo, van a contar historias de cómo en diferentes épocas, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que hay muchísimo por donde explorar. Ahora, ¿era la serie que esperaba, que necesitaba o que quería ver? Yo creo que no. <risa> Pero bueno, ya, o sea, imagínense ustedes los chivas llegar un día a un brete de oficina empezando un brete, que hay
0: un montón de globos rojos colgando, y usted dice, me lleva la trampa. <risa> y si vos crees que se puede contar una historia de estas si sí, tal vez tener el Pennywise, porque no se ha confirmado que tengamos al actor de vuelta ¿podemos contar todo lo que pasa en Derry y todo este pueblo maldito, tal vez sin el Pennywise involucrado?
2: yo creo que es muy complicado hacerlo sin el Pennywise porque es dije, la parte más importante de la historia, en realidad, y es el villano entonces ¿cómo llegas y puedes hacer cualquier tipo de historia si tenga un buen background? si no tenés el villano por medio? realmente está como muy difícil poder llegar a hacer algo así y, y es que la verdad soy muy miedosa, pero extremadamente <risa> miedosa. Y, y nunca he visto este, así, sinceramente, la, la película ahí. <risa> Ninguna de las dos. No. <risa> Nada, a mí hoy no las he visto. <risa> y no, y no tengo que decirlo.
0: <risa> ok, vamos a hacer una cosa en este preciso momento. Si ponen no. cinco manitas no. haciendo así. Hacemos un ¡No! programa de ISIS reaccionando a, a, a IT.
1: No, por favor.
0: El siguiente programa de Gikorama. ¿Qué más? No, no,
1: no, 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 o sea, usamos estamos tan mala gente. Seis manitas. Seis manitas. Sí. Seis no, manitas así. No. Yo, yo el programa.
2: La gente quiere para escuchar noticias, para escucharnos hablar bajas, ser felices. No vienen a, a vernos sufrir, ellos nos quieren, ¿verdad?
0: Ese programa lo más no los no. Los no quieren. Quieren. estoy <ríe> seguro. <risa> hágale mi chavo vamos a tomar algo ¡No! como un, un... <risa> <Pero risa> fracas tenemos que tomarlo como uno pero sí bueno, bueno pero no, Myron May, pero... que nos confirme con manita que si sí es que prueba la, la moción
2: no no la prueba, no la prueba. <risa>
0: Y si nosotros Pero, ponemos y, la película, los frescos, todo. Usted a y ve la película, no está tan mal. Van a poder bueno, hacer
2: un por, compilado de media hora de mis sustos.
0: Por
1: cierto, eh, eh, Bárbara Muschetti va a ser productora junto con Jason Fuchs, ¿verdad? Y Andy Muschetti va a volver para dirigir el piloto. Entonces, sí, 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 viene, sí, viene, sí, sí, sí viene cargadito.
0: Ah, está bonito, está bonito, porque está involucrado la misma gente, entonces puede puede que mantenga una esencia o que por lo menos sí, sí en algo de de la, de la película, que nos pone fraca que miniserie y después pues las películas Ah, bueno, la miniserie hablando de la serie la, la peli que la de Tim Curry, me imagino creo que está refiriéndose que primero verla de sí. y saludos a Isaac a Isaí Coca, llevamos tres manitas nos faltan tres manitas, gente. Tres manitas. Pero bueno, estas son noticias. En esto, ¿necesitamos más live actions de películas clásicas de Disney? No. ¿Isis? ¿sí? ¿Vos qué pensás?
2: No. Pues <ríe> no, no, al lado, porque sí. viene una más.
0: Viene Hércules, dirigida por Guy Ritchie. Uy. Ahora, neto, posee una manita. Neto, no cuenta, ¿mae? ¿Cómo que no cuenta? Ay, pero mi mamá, que... mi mamá puso manita Son cuatro, son cuatro, señores Son cinco, porque Steven oh, Puso eso, eso va a ser un problema después, pero Sí Neto ¿Usted cree que Disney va a dejar Ahí están los seis tenemos seis manitos, eso lo conversamos después eh, Neto, ¿usted cree que Disney va a dejar a Guy Ritchie ser Guy Ritchie? No, digamos
1: o sea, con la adaptación que Guy Ritchie hizo en Aladino pues, es como muy Guy Ritchie mesurado lo cual <risa> es muy extraño pero además, si le pagan bien si le dan plata
0: Sí, pero qué, qué raro ¿no? ¿Por qué, ¿por qué repetir un director que ya hizo un, un live action como el de Aladín, que no pegó? que pasó sin pena creo que pasó más pena que, que un pena que sin gloria
1: sí pero tal vez digamos como que les gusta trabajar en equipo ya saben cómo son las cosas saben los tiempos sabe cómo es el equipo de animación puede ser puede ser un montón de, de razones como por detrás ahí yo creo que van a decir bueno eh, tal vez hay algo de acción que pueda haber aquí que Guy Richie nos aporta eh, pero pero de ahí, entonces es muy extraño que que Richie esté as asumiendo estos
0: proyectos, pero al mismo tiempo, de que comer, dijo. Sí. <risa> <risa> y dices es que esperar de un live action de, de Hércules, aparte de que ya me dijiste que no lo crees, pero qué, qué podemos esperar de eso.
2: Es que el problema, es que yo siento que al principio los live action estaban bien, estaban, uh -huh. tenían su, su parte, no sé, este entretenida, diferente, y que era bastante divertida hasta cierto punto, y ya después, como que ya era este sentimiento de ya, ya, ya no más. Ya fueron suficientes live actions, lo pueden dejar así. En el caso de <risas> Hércules, es que igual ya hay tantas películas como relacionadas a mitología griega, tantas películas de Hércules que no son de Disney, este, que, o sea, ¿para qué quieres hacer una? Y para mí Hércules, digamos, con toda la... Con la historia que tiene, con cómo trabajan la, la animación y eh, toda la parte. O sea, me haría mucho cringe ver todas las canciones de las que me encantan con todo mi corazón en musical. Me haría demasiado, demasiado cringe, la verdad. Y, entonces, parece pues, es que no, 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 no me llama la atención. Y lo del director, eso es como lo más curioso. O sea agarras a Aladdin, que pasó literalmente sin pena ni gloria, no hizo nada hasta live action, y tenés uno, que literalmente, Hércules, el 50% de la película son canciones, y lo vas a poner a dirigir algo que la mitad, o sea, que es prácticamente un musical. Cuando el trabajo en y no fue tan bueno. No sé. Siento yo que hay mejores este, elecciones para esto. Alguien que tal vez haya trabajado con alguna parte de mitologías o algo así, pero mm, no me termina de convencer. No
0: sé. Yo solo espero que tengamos el regreso de Ricky Martin en la voz de Hércules. Creo creo que quedaría muy... Pues siendo Hércules.
1: Mae, usted sabe que hay una cosa muy curiosa, que es que hace poco hubo dos, bueno, hace poco yo, pues es que con esta pandemia pues se me corrieron dos años. Pero digamos, hubo sí. dos adaptaciones de Hércules, una con la roca y otro con otro más ahí, todo luce. Sí. Y mae, esos pasaron así, sin, sin nada, uh -huh. sin absolutamente nada. Entonces es como. Si sí, no sé, más. yo creo que o sea, debería pensar en potenciar uh -huh. otros proyectos. Ahí eh, dos personas pusieron, alguien puso la isla del tesoro y otro puso Atlantis. Luego por ahí está alguien. Uh -huh. Que por cierto, si le interesa, hay una adaptación al live action del libro de La Isla del Tesoro, pero se llama La Isla del Tesoro en el Espacio. Creo que es italiana. Y esas cosas yo en los 90 y eran muy chivas. Ahora quién sabe cómo envejecieron, pero bueno, ya me salió el tema.
0: Aquí nos pusieron una pregunta que está sumamente sí. interesante y está complicada. Diego Soto para nos pone Chicos, para alguien que no ha visto anime ¿Por dónde recomienda empezar? Ya Supercampeones no cuenta. ¿Cómo responde uno a eso? Yo, yo,
1: yo sea, más quiero decir algo, si fuera por Supercampeones, yo nunca hubiera empezado, porque a Supercampeones nunca me gustó. Uh -huh. Depende de qué le guste, o sea, cuáles cuál es el tipo de películas que le gusta porque lo chiva del anime es que tiene de todo y para todo mundo, de todo tipo. Y aquí la que sabe por dónde es Doña Isis, entonces. <risa> <risa> es que justo lo
2: que dice Neto es como lo más importante para no comenzar, qué es lo que le gusta a uno de series, de pelis de este, ¿cómo se llama? tal vez este tanto animadas como digamos series en plan con gente y así a partir de eso es que ya se sabe más o menos como por dónde te puedes ir si por ejemplo te gusta algo que es como muy yo qué sé, un tema de golpes o tipo Cobra Kai o que tiene torneos o te gusta con muchas películas de karate tipo karate kid, lo que sea así te va a encantar ver Dragon Ball. Desde el principio todas las cuestiones son de torneos de artes marciales. Entonces, y eso vas a agarrar y te va a atrapar. Si te gusta ver cosas de, yo qué sé, tipo CSI, Criminal Minds, todo esto, animes policiales, Cowboy Bebop, este Death Note, por ejemplo, que trae por su parte, digamos, lo que es suspense y todo eso. Y dice, no le gusta como ver cuestiones como más de superhéroes y cosas así, los shonen normalmente traen como que mucha cuestión este por ahí de eso, o se hace como uh -huh. un poco no giro, un one punch man, bueno, sí, cuenta ahí, podría contar como shonen. Este un Black Clover ese tipo de cosas y ya, digamos, si a uno le gusta mucho con las películas románticas y cosas así o le gustan mucho las comedias, eh, que eso sí para mí, o sea, el mejor género que hay de todos es comedias románticas tiene todo, tiene dramitas, tiene romance, tiene risas, a veces hasta agarran cosas, este, super naturales, entonces, este, de ese, I'll to write o oh, kim no, okay. son goles. Nada que más
1: para ya. agregar, o sea, yo, nada más rápidamente, pueden haber listas este, que digan... También. Digamos, pueden haber listas que digan estos son los mejores animes que hay de todo el mundo, pero si de repente o sea eh, está el dead Note y lo ves y te aburre porque es mucho diálogo y poca acción empezamos mal ¿verdad? o si de repente empiezas con un Shingeki y se te hace muy confuso o no te gusta el gore o te angustia mucho ¿verdad? O sea, entonces no es como empezar con lo que digan ahí, sino como viendo a ver sí. hacia qué sentencia tiene uno sí, y por si sí de haber algo llega
2: de... y se pone a que es como que, ay vamos a ver cuál es el anime mejor puntuado y ahorita creo que es por al este. si no te gusta, este, cuestiones como de más como magia y te gusta como más golpes directamente y no te gusta como tanto como igual cuestiones como de indagar y que hasta cierto punto es como medio de gobierno y policial, así no te gusta. gustar. Y el problema es que es eso, o sea, comienzan ahora a anime, ven algo que no le gusta y es como, no, te no quiero.
0: Sí, sí, al final, al final es eso, ¿verdad? Hay una oferta tan amplia y hay tantos como subgéneros dentro de lo que es el anime porque al final el anime es como el medio, nada más no es un género en sí que es como cuando la gente pregunta, ¿cómo empiezo a leer un cómic? ¿cómo empiezo a, a buscar el género, buscar lo que te guste? y a partir de ahí, usted va a encontrar uno y a partir de ese mismo busca cosas parecidas y ya después va a llegar a cosas más locochonas y misteriosas, pero yo creo que lo que lo que puede ser el mejor comentario de la noche, no creo que algo pueda superar esto es y si le gusta Betty la Fea, ¿cuál eso anime recomiendan?
2: <risa> este está bien. Y Ella. Um, Wotakoi. Ahí está. Quiero es una respuesta para eso.
0: No sé cuál es, pero confío en Isis. Así que cualquier cosa, fraca, cualquier cosa fraca. Cualquier cosa fraca, si tiene algún reclamo, ya sabe. Ahí busca Isis. Y... <risa> no,
2: no te reclamo. Me agradece. Me agradece.
0: <risa> Ok, ok. Bueno, hablando de, de animes con la que la gente empezó, un anime con el que yo en mi etapa puerta lo encontré y me gustó mucho, es un anime que se llama Trigon o Trigón, o como quieran llamarle, porque era muy ridículo, era muy absurdo, y ahora me di cuenta que no era tan fiel a la adaptación, pero la cosa es que viene un nuevo Trigon y la gente está como muy emocionada porque sí fue como un medio anime de de culto, no sé si alguno de los dos lo, lo vieron en su época o, o despuésito. Neto, ¿usted recuerda algo de ese anime? Yo no recuerdo nada, pero es que yo creo que
1: ese no lo pasaron en Nacional, creo que era más por no, cable. Por, o por piratazo. Sí, y no, 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 yo ahí yo, 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 yo no te consumí ese tipo de sustancias ilícitas.
0: No, weón, nada no? ¿Y si vos, vos le llegaste a ver en algún momento?
2: Lo he escuchado y he visto un par de cosas, pero no, nunca me ha llegado a
0: llamar como la atención. De yo, ay, mira qué chido, qué, qué interesante se ve. No. Bueno, si, si tienen un día que no tiene nada que ver y quieren ver algo así bien absurdo, vean, traigo un divertido escorto. Pero la cosa es que tenemos una nueva versión. Se me va el nombre del estudio ahorita, pero fue el estudio que hizo Beastars para Netflix y que hizo Godzilla Singular Point, que tienen una estética. 3D muy interesantona mucha gente no está muy contenta con esa técnica, pero a mí creo que puede funcionar por ciertas cosas, a mí esa serie de Godzilla no me gustó, para nada se me hizo aburridísima, pero bueno, otro punto
1: pero digamos, ¿por qué no le gustó? ¿por la apuesta ¿Ah? o por la animación? Sí, ah, no, por la puesta lo que no le por gustó? La,
0: puesta, la puesta la animación era como lo chido, la apuesta era lo que no lo que me parecía aburridísimo no, era, no,
1: era súper, sí, era fue muy extraño yo la llegué creo que hasta la segunda temporada y después ya se van por un lado ahí muy right, muy físico y
0: era, era bueno, demasiado el demasiado diálogo. Uh -huh.
1: Es que hay dos. Hay una que es como, como en el espacio futurista y hay otra que es. creo, creo que me estoy confundiendo.
0: Ah, no, la, la, la ah, segunda, sí. ¿es?
1: No, 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 no. Yo me estoy confundiendo, perdón. Yo me estoy refiriendo a la serie D, la de Titanes del, del Pacífico. Entonces, esas, esas yo le llegué hasta la segunda. Las películas de Godzilla son súper filosóficas y yo creo que es bueno verla con alguna sustancia que alteren los sentidos <ríe> para poder disfrutarla bien.
0: Probablemente, probablemente. Que no estoy recomendando que hagan eso, pero. Bueno. <ríe> no lo estoy recomendando, pero si lo pueden hacer, <ríe> me cuentan. Saludos vez... a Ken Villalobos. Eh, pero... Diego Soto, que nos, nos hacía la pregunta, los alimenos pone. Empecé con Castlevania y Bato Anis. Tengo que sentarme a repasar esa lista después con el podcast. ¿Castlevania cuenta como anime?
2: Sí, porque ah, está el, las tres temporadas en Netflix. O sea, está sacado del juego, obviamente, pero cuenta como anime.
0: ¿Y el juego es asiático? ¿El juego japonés? Es es ¿no? Sí, 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 es, Entonces, es Konami. Dice, cuenta. Cuenta. cuenta.
1: <risa> digamos digamos una, una cosa, para mí eh, Avatar de Laser vender Aunque tenga la estética, no cuento
0: Ajá, por, por ¿No? El, a, para mí estaba Como en ese limbo también parecido Porque creo que, el, no sé si el estudio gringo Sí,
1: es que es estudio No solo el estudio, los creadores Es uh -huh. que todo viene desde de, de la esencia De donde se escribe, ¿verdad? Ajá uh -huh.
0: Bueno, pero si le gustó Castlevania, bueno, y nos pone Steve Montero que Castlevania es japonés, no sé si se refiere al juego o, o a la serie. Pero si le gustó esa estética de Castlevania, en Netflix también hay un Devilman que tiene como ese tipo de lo que era bichos raros, mucha sangre que le puede gustar. Y si ya quiere
1: comenzar con, 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 con drogas fuertes, que se pase un Helsing. Un Helsing. Que va por ahí, que va por ahí.
0: En Helsing, Helsing es muy buena, muy buena, buen brinco ahí, y, y, y Saí Coca nos pone que es japo gringo, me encanta esa definición. Neto, en cosas de nuestra sección de cosas que no, cosas que necesitamos o no, ¿necesitamos un spin-off de Jon Snow? No, siguiente.
1: <risa> <risa> bueno, es que, bueno, es que, a ver, qué curioso, porque la noticia salió y yo no me emocioné, fue nada más como, ay, ve, ve, digamos, es como, como, como HBO viendo todas las IPs que tiene y dijeron, bueno, vamos a hacer esto de, de IT Y welcome to Derry Y pues también digamos de Game of Thrones Pero que sigue de ahí Vamos las aventuras de Jon Snow Siendo un don nadie muerto de hambre en un país de frío Y ya
0: eh, Isis, ¿vos seguiste algún momento Game of Thrones? No, ¿No sos tan fan? Traté como de Game of Thrones, me dijiste
2: Uh -huh. Este, traté de ver la primera temporada, pero después como que me, me perdí un poco y fueron tantas que dije así como que. Yeah, ya no. <risa> <risa> ya, ya no. Pero, ay, yo creo que en una caseta anterior ahí hemos hablado de ese tema, y yo vuelvo lo mismo. Creo que es este una cuestión de de que el fan quedó como tan disconforme del final, porque eso sí lo sé, y me contaron amigos, Ajá. que me contaron el final con todo su ser, que es como que ocupamos a arreglarlo, no podemos dejar esto así, sigamos sacando cosas hasta que queden felices con algún producto. Y por eso es que creo que lo están quemando y quemando y quemando para ver qué sacan, que la gente esté feliz con eso. Tipo las películas, por ejemplo, que pasó con Star Wars, la gente no estuvo feliz con el último episodio, pero está mega feliz con las series. Entonces es como de, ok, algo algo ganamos ahí, este, los pusimos un poquito más felices, creo que lo mismo es como la idea de Game of Thrones buscan hacer algo que a la gente le vuelva a gustar y como reivindicándose sí, creo que sí sí Reivindicando. reivindicándose uh -huh. reivindicándose este, por el final de la serie en sí, y así yo creo que van a seguir sacando y sacando cosas hasta que queden contentos yo,
0: yo no sé si, si los estudios sean tan benevolentes, así, tan, tan preocupados por nosotros, porque hey, al final todo el mundo, tuvieron su audiencia tuvieron su público, y tal vez sí aprovechen como comercialmente ese gancho de que la gente quedó desconforme y todavía la gente quiere como ver más. pero pues yo creo que al final de cuentas es eso, ¿verdad? Es como, al final lo más se sientan y es como, ma, ¿cuáles personajes a la gente le gustó más? Ma, Kaleci, sí, sí, pero Emilia Clark ya no quiere hacer más esta vara. ¿Quién sigue? El Juancito Nieves. Madre, Juancito Nieves, si ¿sí quiere actuar, llámelo, mae. Por, por ahí podemos sacar plata. Yo creo que al final es eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo odeñar más la, la vaca? Es pues que, mae, Kid Harrison, ahorita debe estar como,
1: por favor, que Marvel haga la película de mi personaje, porque <risa> si no, no tengo quien más me llame. Mae, porque, o sea, el mae pues, es muy guapo y muy tan y si yo era un gran Jon Snow, pero sus capacidades de actuación son como limitaditas, ¿verdad? O sea, uh -huh. mae. Eh, te da bien de aquí a aquí y no me lo saques de esa línea, ¿verdad?
0: Al, al rato ya cuando sale la, la serie esta, yo no vemos que hasta el más productor, el más fue el que fue a vender la idea para, Ay, no, para no, seguir. No, 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 no. <ríe> Como pasa mucho con las, con las series ahora, ¿verdad? Como Scarlett, Scarlett Johansson, que era la productora de Black Widow, incluso Oscar Isaac, que era el productor de... Eh, sí de Moon Knight ahí es diferente porque es, es por lo menos en el caso de Oscar dice que el más sí quería como mover el proyecto pero al final como que usted ve como que los más están muy involucrados y están viendo también por en general eh, un poquillo más de billete hay, hay un personaje que no sé si ustedes conocen que se llama Sonic el griso azul no, no
1: no sé qué es no sabe, eso es una detergente no,
0: cosa, de ¿no? Eh, parecido porque la va muy rápido. ¡Ah! <risa> ya, perdón, no se vayan. ¿Qué <risa> no se vayan. No, no se fueron no, 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 con el chiste de. No, no, no. De diga Mapa, no se vayan con el de Sonic. <risa> la cosa es que Sonic, lo, los, que, los que somos un poquito más viejos, recordamos, o por lo menos agarramos como la parte final de la época dorada de Sonic. Y después Sonic. Sega tuvo sus problemas, avanzó y después Sonic entró en una zona oscura donde aparecieron juegos muy raros, juegos llenos de box, juegos que la gente devolvía, despedazaba. Pero entre, entre estos juegos hay un juego donde Sonic se devuelve a la época medieval, tiene que pelear contra un caballero negro, rescatar una princesa y en ese proceso se enamoran y Sonic besa a una mujer humana. Entonces, yo no sé en qué momento este juego puede tener ya sus 10 años fácilmente, en pleno 2022 a Sega se le ocurrió que era una muy buena idea publicar eh, como oficialmente el hecho de que Sonic en un futuro nunca más besará a un humano. Ahí le dejo el comentario, no sé si quieren agregar algo.
1: Mae, yo creo que estamos desperdiciando. Eh, vamos a ver, cuando tenés en la película de, de Chippy Dale, un cruce entre una ratona y una mosca, y salen los hijos de ellos que son ratas con moscas, con alas, cosas rarísimas. Este, cuando toda la vida hemos crecido viendo las fábulas, ahora que es un tema que ha estado muy, muy presente, fábulas de Vox Boni besándose como, entonces, o sea, como que ya uno entiende que son dibujos, o sea, que es una vara así, y además que es full de moda, yo creo que esos más, ¿para qué diablos sacan un comunicado de eso si nadie se acordaba de eso? Y si, si es un meme un meme, y ya, y ya, mejor se dedican. A, a mejorar los juegos que están sacando porque el último juego que propusieron se ve que es como un death stranding con Sonic que no va para ningún lado entonces creo que están desviando la atención de lo que realmente importa
0: perdón y si está un poco de tranquilidad en tu corazón saber que sonic no va a andar romantizando mujeres
2: yo ni me acordaba <risa> Al igual que creo que el 90% de la gente, entonces nada más o menos como ok, está bien, Sonic no va a besar más personas, está bien, podemos seguir adelante de con nuestras vidas
0: sabiendo eso. Ah, aquí se aplica ese del meme, bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, Sí, sí. <risa> Neto, cuéntanos un poquito sobre el adelanto que tuvimos de la nueva serie de Kung Fu Panda para Netflix.
1: Eh, pues, eh, de, de así ya se sabía, pero lo interesante de esta nueva serie es que trae la voz de Jack Black, y solo, la, solo esa voz se ha oficializado, ¿verdad? De los otros miembros, de, de la serpiente, la tigresa, la mantis religiosa, el mono ese, el angotán, y no me acuerdo cuáles más eran. De esos no se sabe nada, entonces parece que no van a salir. Eh, es en este extraño momento híbrido en el que, digamos, en que el pa Paramount y Nickelodeon todavía no tenían su, su canal puesto. Entonces me parece muy extraño que, eh, que Netflix se les haya ido al río. Pero bueno, llega ahorita en julio, creo que es el 14 de julio. Y pues lo chiva para quienes lo quieran ver en inglés es que va a tener la voz original de... Yo creo que nosotros si lo viéramos en español Tendríamos el mismo actor de doblaje Haciendo la misma voz sin importar quién lo hiciera Entonces este, el, el atractivo de eso es que están vendiendo eso O sea, un regreso Hacia Hacia, ese hacia, hacia Jack Black Y lo que él le impregnaba a, a Po
0: Exactamente Y si te llama la atención Una serie de Kung Fu Panda O es parecido a la noticia de Sonic de Bueno, muchas gracias, sigamos
2: No, yo de Kung Panda sí me gusta porque creo que pueden indagar más cosas este siempre como que nos es como que nos enfocamos mucho en la historia de Po y está bien porque pues es el protagonista y demás pero sí estaría muy interesante una serie donde tal vez podamos ver más sobre por ejemplo qué fue de Tigres antes de que la, la adoptar a el maestro, algún otro pasado relacionado con este Tai Long y sus inicios, que para mí es el mejor villano que he tenido en sí todo con Fu Panda. Este, entonces, poder como explorar más esas cosas sería muy interesante, sin quitar la parte de Pop, porque igual, ya es que pienso, ¿qué más podemos hacer con Po si ya vimos su pasado, vimos este, cómo iba este, desarrollándose como como Guerrero Dragón, hasta tal punto de dominar como de las técnicas más este, difíciles y superiores que habían Entonces, como que de po siento que no hay mucho, pero si se enfoca en otros personajes, metiendo ahí media po que obviamente es un recurso bastante bonito, es de esos personajes que son como molestos, pero no son canzones, sino que también son divertidos y bonitos, puede salir muy bien. Además, para mí, vamos a tener a Jack Black como... La voz de Poe y mantener eso que siempre ha estado, me da fe que igual esté para español y también que, bueno, que usen el mismo actor que siempre lo he hecho en español. Y la parte de que todo el elenco traten de que vaya a ser el mismo. Entonces, ¿qué va a dar esa sensación bonita? Como queda así de tranquilidad y qué bonito es con Fu Panda. Sí, lo espero, lo espero.
0: Bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí, Myron lo dice, nos pone que él tenía expectativas sobre la trama de su querido Panda, pero con el trailer se jugó. A veces, a veces los trailers eh, no nos cuentan tan buenas cosas y nos terminamos encontrando productos muy interesantes. Así que, Myron, démosle el beneficio a la duda. Esperemos a ver a ver qué sale. Eh, nada más para hacer un comentario rápido. La, la semana pasada, si no me equivoco, fue jueves, creo. Falleció el artista de cómics Tim Sale, conocido más que todo por su trabajo en Batman de Long Halloween, que es de las historias más eh, clásicas importantes de Batman. Igual por Haunted Night, por Wayne The de Catwoman y por Dark Victory, por Spider-Man Blue. Eh, un artista que tenía un estilo súper particular. Eh, para mí uno de los me hizo uno de los mejores Jokers, hizo uno de los Batman más imponentes. Un artista, con, en serio, que cambió mucho la, la escena de los cómics, que dejó como un estandarte muy alto en todo lo que es Batman. Se muere con a, los, a sus 66 años, todavía no se ha expresado la razón. Pero un año complicado eh, para los cómics, también tuvimos la pérdida de George Pérez... Y la pérdida, uy, se me va el nombre del, del primero que se murió, Neil Adams. Neil Adams, que había fallecido un poquito antes. Entonces, varios estandartes de, del cómic han fallecido durante este año. Pero bueno, queda, queda su legado. Y sobre todo, recomendarles esos dos cómics de Batman si están buscando una historia chiva: Batman de Long Halloween y Dark Victory son un chuzo. Eh, neto, hablando de cosas que podrían preocupar Isis también. Hace poco tuvimos el chiste de Jared Leto diciendo que venía el segundo guión de Morbius, que se llamaba Morbius Time, y creemos que todo es un chiste, pero después aparece Tom Hardy publicando que ya está el guión de Venom 3. ¿Cómo nos tomamos eso?
1: Es que ma, a Venom no le ha ido mal. Pelis malas que no le, no le han ido mal. No le ha ido mal, pero no le ha ido bien. No, pero hey, yo creo que están viendo a van bueno, a ver si la tercera, debería llamarse Venom, la tercera es la vencida. A ver si acaso estoy viendo una peli. <risa> más Venom ah, que nunca. Peli, o sea, sí. Más Venom que nunca. Pero... De, yo no sé ni qué decir, ma. A mí Venom, yo le di la primera y dije, bueno, y después también vino Andy Serkins y yo dije, Dios mío, ¿qué es esta vara, ¿Por qué Andy Serkins hace esto? Yo ahora yo ya no sé ni qué pensar. No me interesa omitir criterio porque, más ya, o sea, he intentado defenderle, he intentado darle aire. O sea, se tiene un gran equipo atrás trabajando para que de repente venga Sony y diga, ma somos Sony y vamos a Morbing Time todo esto. no me jodas. Kiene, pues, pues muy bien por Tom Hardy que va a tener plata y por todos los que van a trabajar en esa producción,
0: pero sí, no, ¿Qué va a decir uno, ¿Qué va a decir uno? ¿Qué va a decir uno, Isis a todo esto?
2: De Venom, no o sé, sea, yo creo que igual estoy de acuerdo con que han sido como de las mejores películas que ha sacado Sony, pero tal vez no hemos estado tan mal como, como Morbius, tal vez. Ahora, como yo siento que con lo que ha pasado de este tiempo con, con todo este tema de los multiversos y el convenio Marvel-Sony y demás y esa última escena post créditos que tuvimos de Venom donde estaba por ahí en, en México disfrutando de unas buenas vacaciones este algo podrían hacer interesante para una tercera película ya metiendo tal vez otros personajes que, que puedan hacer más interesante la historia y los y los personajes en sí y además de eso quedó como este esta idea de que se hizo como un nuevo simbionte del que era como un policía también, entonces siento que para esta está el tema de que tienen más con qué trabajar Venom 2 se hizo porque sí, la verdad pero la 13 sí tiene como que más interrogantes y más cosillas con las que yo creo que si van a sacar una peli de Venom, pueden trabajar con eso yo
0: Bueno, yo yo la verdad Sí, exacto, exacto, exacto o sea yo, yo la verdad la noticia cuando salió me emocionó, pero en lo más mínimo más bien fue como, ay, ya, güey ya, déjelo, déjelo ahí, déjelo hacer pero bueno y, y, y si nos da una muy buena perspectiva que en realidad, dentro de todo lo que Sony se ha vuelto loco, exprimiendo el universo de, de Spider-Man, habría que ver cómo se posiciona entre todo lo que viene, ¿verdad? porque tenemos Kraven, tenemos eh, la de Spider-Woman tenemos Madame Web eh, tenemos la de Bad Bunny entonces, ¿quién sabe eh, el muerto? Entonces, ¿quién sabe en qué momento de este sándwich va a caer Venom 3? Y sobre todo, siendo así muy, siendo demasiado optimista y siendo demasiado eh, especulador, si tal vez para ese momento el simbiote tenga más protagonismo en lo que es el MCU y cómo siga la unión de Sony y Marvel. Pero yo creo que eso ya es demasiado positivismo para una sola noche. Así que... <ríe> Esperemos, yo, yo nada más espero que en serio sea una reivindicación, más que todo de la segunda, a mí la primera me parece to tolerable, la primera me parece tolerable, la segunda sí me parece ya que limita lo ofensivo, pero, pero bueno, hablando de cosas más bonitas, eh, el pasado jueves tuvimos ya el estreno de La Year, que ha sido como una moneda con sus dos caras, porque a, como ha sido muy bien recibida por crítica y público, ha ido muy bien, y la gente ha recibido muy bien esa propuesta, la película fue baneada en 14 países por tener un beso lésbico. Neto, no sé si quiere comentar un poco de la película y esta situación. No, que me parece
1: extraño como que de repente, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que Este... Bueno, primero que la gente crea que es parte de una agenda para hacer cosas que... O sea, que la gente diga que es una agenda para este, adoctrinar a los niños y las niñas a que se hagan de cierta tendencia cuando eso, ya sabemos que no es así. O sea, Cada quien nace con el gusto que tiene ya. Y segundo, que sí. le sigan dando tanta pelota, que hagan tanta bulla. Yo solo me imagino a esos niños, cuando sean grandes, decir ¡No, hombre, madre, mi tata, ¿se acuerda cuando usted no me voy a ir a ver esa peli? tal más bañazo! <ríe> Eh, porque, más ya, ya, ya es demasiado. Creo que limitan a la peli a una sola cosa, a un elemento importante, ¿verdad? Que es, digamos, si es importante en la, en la trama, porque ah, no, yo hacer un spoiler. O sea, no, no un spoiler. Es un personaje importante, ¿no? nada más. Es un, es un personaje importante, sí. Y, y la verdad es que, eh, pues, o sea, manda huevo que se centren en cosas que no son el, el, lo principal. Pero yo creo. Que en películas así, con ese nombre detrás, como Disney y Pixar, en una saga tan importante como Toy Story, es chiva que se atrevan a hacer estas cosas para que, ¿cómo se llama? Para que de una vez lo pongamos y empecemos a sacudir todo para que ya se vuelva a ser normal y, y lo visibilicemos. Es eso, y ya.
0: Sí, sí, exacto, o sea, me, me ha hecho gracia porque a pesar de que la película estrenó hasta el jueves, la escena en sí se, se viralizó, o sea, vos la puedes encontrar por todo lado, a como se viralizaron todos los memes alrededor, ¿verdad? De, de yo cuando vi la escena de, de layer y, y se ha hecho mucha mofa esto, pero yo estoy seguro que José Muñoz de 5, 8 años no hubiera entendido lo que pasaba pero igual ahí está presente. O sea, y como decía usted, no es como que esto va a cambiar. Pero, Isis, ¿vos qué pensás de toda esa situación?
2: Yo como que me vuelvo como al contexto que había antes de series que, o sea, uno veía en la tele. Este, como los Tunes, como por ejemplo era, este, todo lo que, mucho de lo que pasaban como por ejemplo en Cartoon Network, o también este Nickelodeon tal vez y siempre hubieron como escenas de yo qué sé Box Bunny besando al cazador este Box Bunny vestido de mujer este este tipo de cosas y era pa para mí no sé o sea era para mí parte de, del capítulo y era de lo más normal y ya está y lo que más me da curiosidad es que llegó o sea, yo, yo me acuerdo súper poquito de eso porque yo estaba súper chiquitita y, y, y digamos, no, evidentemente, y no, no me hizo pensar nada más al respecto, más que es parte de la escena. Y esta uh -huh. gente que, que está como quejándose, es como de que usted literalmente creció viendo a Ustbonin besar a, este <risa> a gente vestido de mujer o no vestido de mujer y al pato Lucas también y a un montón de personajes más. Y te venías a quejar por una escena de cinco segundos. Si usted no le afectó. <risa> o sea. Porque bueno, que al, que al chiquito sí. O que a los demás sí. ¿No y un
0: qué? tema un tema interesante que de aquí nos, nos pone Myron es eh, que hubiera, lo hubieran editado. Tal vez se pueda editar esa parte y aún así la historia y el personaje sigue teniendo su, su protagonismo. Pero bueno, creo que también es parte, de, ya, ya, ya le doy el pase neto, creo que también es parte como de, de la posición de Pixar, de decir, no, esa es nuestra propuesta, ese personaje es así y tiene este fondo y si no lo quieren pasar, tío, nos quedamos sin esa plata. Igual vamos a hacer esos 800 billones solo en Estados Unidos, pero mantenemos nuestra posición.
1: No, es, es exactamente eso, o sea, el, los ejecutivos lo censuraron y de repente todo el equipo de producción de la película se paró y les dijo, no. O la peli sale bien con todo lo que pusimos o no sale. Entonces, okay. digamos, bueno, ahí, hey, saquemos la y arriesgámonos. Porque sí, o sea, la idea es como ya, 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 más. superemos este tema, este tabú de pensar que eso es algo malo y mandemos la película. Lo mismo hubiera sido, no sé, es como decir que le faltó cancha financiera a, a Marvel por tener un personaje, por, o sea, por tener a América Chávez.
0: ¿Verdad? Uh -huh.
1: O sea, es como lo mismo, no va por ahí. Es como, ya que haya representación, que se vea que asumamos que eso es parte de la vida normal de parte de los relatos, parte de las historias y ya
0: el tema es salió, había salido el remake de Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 que es de los juegos más icónicos de Final Fantasy y me atrevería a decir de Play 1 salió, la gente le gustó y resultó que la Square Enix le, le dijo ok, les gustó porque esta era la parte 1 y la gente esperaba la continuación, y de repente llegaron y dijeron, ok, pero viene la parte 2 hasta el 2023, y en realidad va a terminar haciendo una trilogía. Ustedes como consumidores, ¿cómo se sentirían al respecto de que un contenido que ustedes consumieron 15, 20 años antes, digamos 15, se lo revendan en Full HD 4K, pero ahora son no es uno, son tres, y van a tener que pagar tres veces lo que pagaron por uno en aquel entonces. No sé si me voy a explicar.
1: Que los, que, que los eh, que los jugadores de Nintendo, ¿qué? <risa> ¿Que Nintendo qué hizo? ¿Nintendo qué hizo uh -huh. esta vez? De Noma, o sea, vamos a ver, de, por ahí, Yo me imagino el estudio de mercado que hicieron y dijeron, bueno, hey, yo creo que tenemos chance para volver a hacer lo mismo, agregarle más y volver a cobrarlo tres veces en lugar de una. Eso está muy curioso. Yo no sé. Hay algo muy hay algo bonito que es que los que son fiebres a los juegos y fanáticos más de franquicias que aman y aman y ya hay punto y son entregados, abnegados es una mierda porque las corporaciones se dan cuenta de eso
0: sí sí al, al final de cuentas es como un contrato donde vos sabes que si es una franquicia en la que vos la tenés amor y el estudio está haciendo un, de, un muy buen trabajo detrás de eso como que vos decís no importa y pago verdad y si no sé si a vos te ha pasado con algún contenido que decís, bueno y porque son ustedes está bien dejo que me cobren
2: y es que, miras es que depende mucho si es algo que tal vez este es bueno, me gusta mucho y siempre me da algo nuevo, tal vez vale la pena. Pero si llega al punto donde es cansado pagar bastante por lo mismo y lo mismo y lo mismo, una y otra vez, vuelvo al ejemplo que siempre digo del tema, por ejemplo... De la gente que se compra el FIFA 2000, 2001,
0: 2002, 2003. Uy, no nos más. vamos a meter con los <risa> FIFA, no, nos vamos a ver el Instagram Live, oh, 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 oh. ay, <risa> no. <Oops. risa>
2: Pero es que es lo mismo. O sea, entonces, yo personalmente siento que esto es algo muy, muy Nintendo. Nintendo no ha no venido haciendo las cosas muy bien. Así que yo, yo no, no.
0: No, gracias, la verdad. Yo, yo, yo va a dar beneficio a la duda a Square Enix, que está haciendo un buen trabajo y en serio le ha cambiado mucho las cosas. Aún así, no me dejo de sentir ofendido porque en serio, de los que compramos el Final Fantasy sí, era un juego, era un juego y ahora hay que comprar tres, pero bueno, y ahí la gente, la gente tendrá su opinión. Una bueno, noticia que no se ha confirmado del todo: que Deadline tiró ayer y hoy estamos como especulándose mucho de que sí y que no, de que lo están considerando, es el hecho de que ya Warner en serio va a tomar eh, decisiones con todo lo que ha pasado alrededor de Red Miller, y es bueno lo vamos a dejar en Flash porque ya está grabada, pero bueno es, esta sería su despedida y creo que mucha gente aplaudió esta decisión
1: May, Yo creo que yo me imagino lo doloroso que debe ser para Muschetti, para, para la esposa que es productora también, para la chica que ahorita se me el nombre, la que hace de Supergirl. De, no, de. ¿Cómo es? De, sí, Supergirl. De, de Supergirl. Uh -huh. Es decir, o sea, para toda la gente involucrada ahí, este, más de repente saber que la cabeza del proyecto, la cara del proyecto que hicieron con tanta gana y con tanto todo, se está, o sea, está cagando en todo, hay que ver que, o sea, es Romero ya necesitan separarlo de eso y que el maestro entre en una clínica de rehabilitación desintoxicación, y bueno, que pague por todo el daño que ha hecho, por la gente que ha ofendido y que ha maltratado porque, porque sí, pero que, que, que también que se pague a ver, y que siga y que, como es, hey, el negocio debe continuar y ya, porque, MAE o sea, yo imagino estos maes de Warner diciendo hey, los, los, los compradores de Discord bueno, vamos a hacer todo bien ahora, vamos a hacerlo a mi manera, y después, <risa> después más con todo ese mierdero que tiene.
0: Y nadie contaba con la, con la presencia de Ezra Miller, vuelto de papiola. y ¿vos qué pensabas de esa situación?
2: Yo me quedo con la misma idea de que hay que ver qué carajo le pasa a Ezra Miller. Alguien que tal vez al principio estaba tan interesado en lo que era este Flash que estuvo en los proyectos de, de Justice de justice League este fue parte de digamos todo lo que se hizo, hizo alrededor al principio sí se veía como que inclusive en redes sociales como muy comprometido con el tema de, de qué se hacía de respecto tanto a las a los productos como el personaje y de repente no sé fue un cambio brutal donde solamente fue de hacer de una cosa legal la otra cosa legal la otra cosa legal otra cosa legal y y fue como que di no ya y por lo mismo Warner yo creo que ya después de tanto escándalo era tiempo que ya dijeran algo y que no parecieran bien que se estaban como haciendo la vista gorda y solamente como de ¿y qué no vas a hacer nada ahora es feo por los otros actores que pues como decimos pues obviamente le tenían el proyecto, ellos estaban felices con eso, pero este tal vez pueda existir una posibilidad de hacer algo relacionado con ellos más adelante, porque vamos a lo mismo, y no fue culpa de ellos que simplemente esto vaya a ser lo último de The Flash, y se acabó. Entonces tal vez no algo inmediato, porque siento que hoy esperan simplemente a que a que esta serie sea lo peor, a que no saquen ganancia nada con eso, a que tengan mil críticas, y simplemente acabar con este, con este martirio que están pasando, y tal como vez otro. sí con los otros actores, pues más adelante sí sea como que, mira, podemos hacer algo, pero para mí lo más importante es que vean, o sea, qué carajos pasa con Ezra Miller, porque no es normal que alguien esté como tan... normal de sí, sí. la noche a la mañana...
0: Sí, sí, exacto, porque de, de, las, de las últimas noticias que yo vi al respecto de esto era que más no parecía, y en serio, o sea, al final de cuentas, como hemos dicho repetidas veces, o sea, al final de cuentas hablamos un poco de todo lo que pasa alrededor de las películas, pero también es el hecho de que, bueno, de que, de que esa persona busque ayuda, de que tenga la, la terapia necesaria, la supervisión profesional, y ojalá logre restablecer, porque bueno, al final de cuentas, Edward Miller... Es muy buen actor y al final es el bienestar del más como persona. También, ya por, tirándonos un poco al otro lado, es el hecho de verdad de que a DC y Warner le ha costado mucho crear un universo. Tenían la ficha de, de Flash como el elemento que abre iniciar esto y el, y el actor presenta esa situación en donde todo se vuelve un, más complicado. Hay que ver cómo replantean todo, cómo pasa alrededor, por, por lo mismo que decíamos, no solo la gente que está involucrada en ese proyecto, sino... La roca que está vuelto loco con Bracán viendo cómo le mete todo eso, entonces es todo lo que involucra a alrededor, pero bueno, esperemos que al final de cuentas Warner no sepa resolver esto bien aunque yo sé que Warner nunca sabe resolver nada muy bien, pero no es el punto vamos a cerrar con una noticia de que yo creo que Isis me la presente Isis, contame cuál live action está a punto de ya salir al aire de uno de los animes que ha tenido un muy buen recibimiento últimamente
2: bueno, si sí, fueron de los que estuvieron súper al pendiente con los memes de Kano Shimaz y demás, y les gustó el anime y ya están felices de que hace la segunda temporada en creo que es a finales de julio o algo así, o inclusive a principio, la verdad no estoy muy segura, este, pues resulta que ya está prácticamente lista este lo que es la obra live action de Kano Shimaz, teniendo así el estilo más... este romance, bueno, serie de romance japonés, que ustedes se pueden imaginar, si quieren pueden ir a ver el tráiler que la verdad se ve, se ve curioso, se ve chistoso y si sí, la serie pegó tanto, que yo creo que no esperaban que pegara tanto, que se han vendido demasiadas este, figuras mangas este, y ahora a ver cómo esta parte de que se les dio la oportunidad de mirar y si lo animamos <risa> pero bueno, no sé si, si lo animamos, y fue como, ok, sí, y ya fue como de que, bueno, lo animamos, salió bien, segunda temporada, hagamos un live action, <risa> <risa> y, y terminamos con live action de Carol Yo más. Puede salir bien, porque como es una comedia romántica, y ok, este, tiene como su historia chistosa, puede salir bien, puede salir bien, a ah, capaz si en algún momento lo vamos hasta en Netflix como veces como tipo que, como doramas, por ejemplo, Ajá. porque tiene toda la pinta de, <ríe> tiene toda la pinta de si quieren ir a ver el, el tráiler. Sí, sí, ¿verdad? Tal, tal vez, ¿Ajá. tal
0: vez es, es un, un live action que, que es más fácil de adaptar, ¿verdad? No tenés como super peleas, sí. ni monstruos, ni kamehamehas, ni cosas así, ni superpoderes, sí, nada más, es una cosa más en serio de, de la interacción, de la actuación y las situaciones.
2: Sí, y hasta los personajes hasta cierto punto se parecen un poco y todo lo que es bastante curioso, no usualmente no, no sale pasar tanto. Y como tiene como este estilo muy drama, como muy este como novela japonesa, algo así, es algo que probablemente en televisión abierta japonesa vaya a pegar un montón y tal vez, como les digo, en algún momento podamos verlo en algún servicio de streaming porque en lo que es Japón están poniendo mucho, mucho lo que es este lepacho.
0: Aquí no se sabe, no se sabe de, de este lado de, de, del del charco en qué plataforma va a estar.
2: No, no se ha dicho nada. Sí, me imagino yo que si pega en algún momento en, en Japón, algo se irá a hacer como tipo en Amazon Prime o algo o tal vez un HBO Max por ahí, pero podría ser posible, podría ser posible o al menos tal vez Crunchyroll que creo que tiene igual la cierto live actions por ahí, muy poquitos ah, bueno.
0: vamos a estar atentos allá cuando pase la noticia, yo creo que ya con esto cerramos la noticia de esta semana, recuerden eh, estamos regalando tenemos el giveaway de Crystal Tree World, una un Jury de Rorona Zorro de One Piece o uno de Darth Vader a elegir por el ganador, están muy chusos para que vayan y participen estos días igual tenemos más sorpresillas por ahí eh, Neto, ¿nos queda algo de lado o vamos cerrando ya? No, no,
1: vamos cerrando Esta semana ya finalmente sabemos Cuál es el verdadero destino de Kenobi como serie ¿Ver <ríe> ¿Qué tal? Este Y el capítulo que se viene de The Voice Dicen que es una cosa bastante incorrecta Bastante pasada y que el actor que hace de Soldier Boy se dio cuenta que hasta él tiene límites haciendo cosas porque dijo, no, <risa> yo no voy a hacer lo que están diciendo. Entonces, eh, pues a esperar al viernes a ver con qué tontería nos sale. Recuerden que estamos con la campaña Un rojo para Neto. Ah,
0: y no, nada más eso, ¿sí? Neto, ya, ya, que, ya que tenemos el, el programa de, de ISIS reaccionando a Pennywise deberíamos tener bien, el, el deberíamos tener el programa de Neto reaccionando al sexto capítulo de Voice.
1: Ah, eso se puede sí. hacer. Eso es
0: ti, ¿no? <ríe> ¿Y si es, eh, ¿Alguna cosa que nos quedó de lado? o Ya vamos cerrando.
2: Este, yo creo que de momento cubrimos todo lo que había de, del mundillo de geek. Vamos por esta semana. Hay que ver qué pasa más adelante. Netflix sigue sacando anuncios y cosas nada Así como que todos los días casi, no sé por qué, desde lo último que hicieron como actividad donde que comenzaron a sacar un montón de cosas andan así, full, sacando cosas. Entonces igual estar pendientes a eso y ahí veremos qué pasa. este Si yo me encuentro por ahí algún link de, que diga algo sobre el live action este, igual se los estoy pasando y ¿sabes? por ahí se los ponemos. Y de Excellent. momento a esperar a ver, este, y, eh, por ahí leí un <risas> comentario
0: que decía al tío temas, le gusta... Le gusta ahí va ahí, a haber ba no, bastante, no bastante contenido de, de redes. <risas> Neto, si, si no me equivoco, creo que hombre la cae en mis estos días.
1: Eh, no, no no sé, yo estoy demasiado desconectado, pero sí, era porque, por cierto, era finales de junio, entonces...
0: Ajá, ajá. Y también, también, para que, que ahí estén atentos con que sale Netflix con Veracami, así que igual, muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros acompañándonos este rato y al igual que la gente que estuvo lo escuchó en modo podcast y, y llegó hasta aquí muchas gracias, los queremos mucho, que pasen muy bonita el resto de semana, vamos igual a estar informando todo lo que sale en el mundo geek ahí en redes haciendo el resumen de la próxima semana cuídense mucho, estén muy bien Ciao.
2: chao